0: Caros alunos da turma de Direitos Humanos do período matutino do curso de Direito do Instituto Flores, vamos para mais uma aula em formato podcast dessa disciplina. O tema da aula de hoje é o Brasil e o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos. Como foi frisado na aula anterior, a metodologia que a gente adota é a seguinte. O slide que foi encaminhado para vocês antes da postagem dessa aula, traz os principais tópicos abordados no tema trazido como tema da aula, e a partir desse roteiro estabelecido no slide é que eu vou desenvolver a explanação e abordar ponto por ponto do que está colocado no slide acerca do tema da aula de hoje, que trata especificamente do Brasil e da relação que o nosso ordenamento jurídico tem com o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos. Bem, o primeiro slide que vocês têm em mãos, que foi encaminhado para vocês, mostra uma foto histórica de 1988 durante o processo de elaboração da Constituição vigente no nosso país. E por que, que a gente abre a aula falando da Constituição de 88 e desse processo da Assembleia Nacional Constituinte? Porque é a Constituição de 1988 o um marco jurídico normativo da implementação efetiva dos direitos dos humanos no Brasil. Até 1988 a gente não tinha uma ordem jurídica alinhada com o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos. E é importante destacar que o Brasil é um país que fez parte do processo de formação da ONU, da Organização das Nações Unidas, um dos pioneiros nesse, nesse processo de implantação da, da ONU, tanto que o, o Brasil tem um privilégio de abrir a Assembleia Geral da ONU. O presidente da República do Brasil abre a Assembleia Geral da ONU. Isso porque o Brasil é um dos países pioneiros na formação da Organização das Nações Unidas. Porém, meus caros, apesar do país ser pioneiro na Organização das Nações Unidas, ou seja, ser uma das nações que atuou no processo de construção do que se denomina hoje como uma Ordem Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, capitaneada a partir da criação da ONU. Passaram-se quatro décadas após a Segunda Guerra Mundial e a criação da ONU, para que o Brasil pudesse implementar um ordenamento jurídico afinado com, a no com as normas internacionais de direitos humanos. Por quê? Porque por questões de caráter histórico, políticas, questões referentes ao momento de turbulência vivido pelo país depois da Segunda Guerra Mundial, que foi marcado por extensas crises como o suicídio do Getúlio Vargas em 1954, a renúncia do Jânio Quadros em 1961, o golpe civil-militar de 64 que durou até 1985 e implementou um período de mais de duas décadas de regime autoritário no país, Período esse intercalado por um momento mais agudo, que vai de 69 a 79, que é o chamado momento dos anos de chumbo, com a implementação do ato do institucional número 5, e que depois há uma abertura lenta e gradual, iniciada a partir de 79, com a anistia com a anistia para os prisioneiros políticos que estavam é, perseguidos por questões políticas e com a abertura política do país, iniciando-se um processo de redemocratização que culminou com a Assembleia Nacional Constituinte de 1988. Né? Três anos após o país deixar de ter um regime militar, foi aprovada uma Constituição né? por meio de uma Assembleia Nacional Constituinte representativa naquele momento de todas as forças políticas existentes no país e que por uma correlação de, de forças existentes naquele momento, forças de caráter progressistas voltadas majoritariamente para a defesa dos ideais progressistas da sociedade brasileira, o país firmou um documento constitucional, um texto constitucional, asseverando a conexão com as normas internacionais de proteção dos direitos humanos. Então Falar em direitos humanos no Brasil, falar em ordenamento jurídico ligado à ordem internacional de tutela dos direitos humanos, falar em sistema normativo de tutela dos direitos humanos, é uma atitude que deve ter como pressuposto, como ponto jurídico, de partida, como marco jurídico normativo, de partida para qualquer debate, qualquer abordagem, a Constituição de 1988. É importante que vocês tenham essa concepção. Direitos humanos têm a ver de maneira intrinsecamente indissociável com direito constitucional, porque a nossa Constituição ela é permeada por um compromisso inafastável com o um sistema internacional de tutela e proteção dos direitos humanos é importante demais que vocês tenham essa concepção outra coisa meus caros, quando a gente percebe a topografia da constituição, como as normas constitucionais estão delineadas estão dispostas no, na carta da república, no, no texto constitucional, a gente vê logo no artigo 1 o princípio da dignidade da pessoa humana como um fundamento do Estado democrático de direito. E é importante frisar que o princípio da dignidade da pessoa humana é uma construção histórico-jurídica que foi iniciada a partir do pós-guerra, a partir de um processo de afirmação histórica dos direitos humanos que se deu primeiramente com a implementação da ONU e depois com a construção e a elaboração dos chamados diplomas jurídicos voltados para a tutela e proteção dos direitos humanos, diplomas de ordem global, destaco o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos e Sociais, documentos jurídicos né, que a gente já estudou em aulas anteriores e que são documentos fundamentais do sistema global de proteção de direitos humanos, capitaneado pela ONU. Ambos tendo como princípio condutor a dignidade da pessoa humana. E é o princípio da dignidade da pessoa humana que está lá no artigo 1 da Constituição como um dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil e do Estado Democrático de Direito instituído a partir da entrada em vigor da Constituição de 1988. Também o artigo 1 traz como outro princípio Fundamental do nosso Estado Democrático de Direito e da nossa República, o pluralismo político, ou seja, o respeito às diversidades, o respeito às singularidades, o respeito às especificidades da nossa formação social, da nossa história, das nossas mais diversas categorias de manifestações, todas voltadas para a construção do Estado Democrático de Direito. Então, pluralismo político, lá no artigo 1 é um fundamento né, da nossa Constituição que dialoga com as normas internacionais de direitos humanos, porque um dos direitos humanos tidos como essenciais é o direito à liberdade de expressão e manifestação o direito, às pessoas exporem aquilo que elas pensam. E isso é assegurado pela nossa Constituição, lá no artigo 1º, quando o pluralismo político é positivado, está lá na, normatizado no texto constitucional, como um princípio da República Federativa Brasileira. Além disso, você vai lá no artigo 4 e encontra como uma das prioridades do Brasil nas relações internacionais, a primazia e a prevalência dos direitos humanos. Ou seja, não é mais uma declaração, é uma afirmação. O Brasil, por meio do poder constituinte originário que elaborou a Constituição de 1988, se compromete a defender em qualquer instância uma ordem jurídica afinada com a promoção e a proteção dos direitos humanos em qualquer instância multinacional em qualquer instância é, voltada para debater essas questões o Brasil se posiciona nesse sentido então logo no dos primeiros quatro artigos da Constituição a gente tem essa percepção do quanto a atual Constituição muito criticada, mas extremamente relevante para a nossa vida, extremamente relevante para a construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais fraterna e de um país que realmente tenha como princípio da so, do seu ordenamento jurídico assegurar o mínimo de dignidade, dignidade humana para seus filhos, para a população, para aqueles que residem no território brasileiro. Além desses artigos que eu citei, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, os primeiros quatro artigos da Constituição que dão logo um recado, dão, dão, manifestam logo a posição do nosso... Poder constituinte originário acerca dos direitos humanos, temos também o artigo 5o, que traz um rol extensivo de direitos já positivados em declarações, é, em tratados, é, em textos é, internacionais voltados para os direitos humanos, a exemplo a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Né? A Declaração Universal dos Direitos do Homem que estabelece que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento cruel ou, des ou desumano. E aí você vê que essa declaração universal do direito dos do, 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 dos homens, é essa declaração universal do direito dos homens, ela é um documento jurídico fundamental, para o processo de afirmação histórica dos direitos humanos e muitos dos artigos dessa declaração como esse que eu citei estão lá no artigo 5º da Constituição Federal que trata das garantias e direitos fundamentais, bem como vários outros, outros, outros artigos, outras normas expersas, espalhadas em outros diplomas e tratados em convenções internacionais de direitos humanos, estão lá refletidas nesse artigo 5 dos Direitos e Garantia Fundamentais. Vale ressaltar ainda dois aspectos relevantes na construção de um ordenamento jurídico constitucional afinado com a tutela dos direitos humanos. Temos no artigo 5, o parágrafo 2, que estabelece, por exemplo, que todos os direitos e garantias previstos nas constituições não excluem aqueles decorrentes dos princípios que a constituição adota e dos tratados que o Brasil faz parte, ou seja, além do texto constitucional a tutela dos direitos humanos na nossa ordem jurídica, ela inclui os tratados que o Brasil assinou eles têm o abrigo, a proteção da constituição, está lá no artigo 5º, parágrafo 2º foi redigido ainda pelo poder constituinte originário e assegurou a manutenção e a implementação no nosso ordenamento de um instituto chamado Bloco de Constitucionalidade, o que é o Bloco de Constitucionalidade, que deriva do direito francês, é um conceito no âmbito do direito constitucional e do direito internacional voltado especificamente para a proteção dos direitos humanos, que permite que a nossa Constituição contemple como, como normas, não apenas aquelas que ela estabelece lá, estão escritas na Constituição, mas que contemple como normas vigentes no nosso ordenamento jurídico, normas de hierarquia superior a mais normas infraconstitucionais, normas contidas em tratados internacionais de direitos humanos no qual o Brasil é signatário, quer dizer lá na redação da constituição pelo poder constituinte originário a gente já teve essa definição posteriormente em 2004 ainda no artigo 5º da constituição foi incluído o um parágrafo 3 que é um parágrafo que acrescenta à nossa constituição o um mecanismo de tramitação dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos para que eles adquiram status de norma constitucional. O que, que diz o artigo 5º, parágrafo 3 Que a partir de 2004, a partir da, da, do ano de 2004, os tratados que o Brasil assine, se forem aprovados em um dois turnos, por 3 quintos dos votos, tanto no Congresso, tanto na Casa do Senado, quanto na outra casa do Congresso Nacional, do, a Câmara dos Deputados, em, em, nas duas casas que compõem o nosso Parlamento, a aprovação de qualquer tratado e convenção internacional sobre direitos humanos, nos moldes de, de, de tramitação similar ao usado para aprovar uma emenda constitucional vai dar esse tratado status de emenda constitucional o que isso significa? é importante a gente estabelecer uma distinção antes dessa emenda constitucional a gente tinha é, as normas internacionais de direitos humanos presentes nos tratados que o Brasil assinou com o status já de normas materialmente constitucionais, ou seja, elas estavam ali se manifestando no texto da constituição por meio do bloco de constitucionalidade, ou seja, a Constituição estabeleceu uma cláusula aberta que angariava essas normas. Todos os tratados assinados pelo Brasil antes da Constituição, depois da Constituição, passaram a ter esse status de tratados de direitos humanos cujas normas têm um caráter materialmente constitucional. Não eram normas formalmente constitucional porque não havia passado por um processo similar a de uma emenda constitucional, mas já eram normas materialmente constitucionais. Tanto que, num julgado histórico, em 2006, o STF, ao, inter... ao interpretar esse artigo considerou que a Convenção Americana de Direitos Humanos, as normas dessa convenção que foi ratificada pelo Brasil em 1992, elas têm o um status de supralegalidade, ou seja, elas estão acima da lei ordinária, acima de qualquer lei infraconstitucional. Estão abaixo da Constituição. Não tem status formal de norma constitucional, mas tem o um status material, porque estão lá atraídas pelo artigo Quinto parágrafo, segundo, para o bloco de constitucionalidade. Ou seja, o bloco de constitucionalidade já abrangia normas e tratados de direitos humanos assin assinados pelo Brasil, dando-lhes uma característica diferenciada em relação a demais normas do nosso ordenamento jurídico. E o Supremo Tribunal Federal, em 2006, né, ao julgar um recurso extraordinário nesse sentido, Aseverou essa interpretação dada pelo artigo 5º, parágrafo 2º de que as normas de tratados de direitos humanos, elas têm um, um, um posicionamento diferenciado no nosso ordenamento jurídico, valendo mais do qualquer uma das normas infraconstitucionais o que fez a emenda constitucional 45, ela apenas ampliou essa conexão entre o ordenamento jurídico brasileiro e o, a, o sistema de proteção dos direitos humanos, porque ela fez com que a partir da entrada em vigor dessa emenda constitucional 45, que inclui um, mais um parágrafo no artigo 5º, lembre-se que trata dos direitos e garantias fundamentais, os tratados que o Brasil assinar a partir de 2004, assinar e, e os tratados que ele retificar, que, que ingressar no nosso ordenamento jurídico, eles podem, né, né, se aprovados no mesmo sistema de tramitação da aprovação de uma emenda constitucional, ter status de emenda constitucional. E aí nós temos né, dois tratados especificamente que já têm esse status de emenda constitucional. A Convenção de Nova York, que trata dos direitos das pessoas portadoras de deficiência, e o tratado de Marrakech, que trata da garantia de acessibilidade na leitura para pessoas. Portadoras de dificuldade Visual São dois tratados Importantes que já fazem, Por conta De terem sido aprovados no congresso No mesmo moldes de uma emenda Constitucional, eles têm status De emenda constitucional né? Então é importante Frisar, quando se fala De bloco de constitucionalidade É importante frisar essa distinção Bloco de constitucionalidade é previsto no artigo 5 parágrafo 2 da Constituição. Abrange todos os tratados de direitos humanos assinados pelo Brasil. Todos eles estão incluídos nesse bloco de constitucionalidade. A, emenda, a partir da emenda constitucional de 45, a emenda constitucional 45 de 2004, os tratados e convenções de direitos humanos que tramitam e são aprovados nos mesmos moldes de uma emenda constitucional eles passam a ter o status de normas constitucionais de emenda constitucional então essa é a distinção que tem que ser sido feita entre o que diz o parágrafo 2 do artigo 5º que trata dos tratados todos os tratados de direitos humanos assinados antes da entrada em vigor dessa emenda constitucional 45 e o que diz o artigo 3 que dá uma nova dimensão normativa dos Tratados de Direitos Humanos, permitindo que eles, sendo aprovados nos termos de um, uma emenda constitucional, no, tramitando como uma proposta de emenda constitucional, ou seja, com um quórum qualificado, votado em dois turnos, na Câmara e no Senado, em três quintos dos votos favoráveis, eles vão ter o mesmo status de emenda constitucional. Então, se você faz uma linha do tempo, a partir da aprovação da Constituição de 88 se implementou a ordem jurídica de conexão com os direitos humanos com a tutela internacional dos direitos humanos E depois você vê que nessa linha do tempo mais tarde o Brasil passou ratificou em 1992 a convenção americana de direitos humanos ratificou vários tratados internacionais de direitos humanos que estavam ali na fila para ser ratificados que foram assinados pelo Brasil ainda no período do regime militar mas ficavam a afastados da nossa ordem jurídica, porque a assinatura não implica em adesão imediata, tem que ter a ratificação para que a, esses tratados façam parte da ordem jurídica de um país. Então, a partir da Constituição de 1988, todos esses tratados for, foram ratificados. E ainda mais, o Supremo Tribunal Federal, interpretando em 2006 o artigo 5º, parágrafo 2º, né? deu um status de norma supralegal, ou seja, acima da lei ordinária e abaixo da Constituição para esses tratados de direitos humanos, e posteriormente uma emenda constitucional, a emenda 45 de 2004, é, fez com que esses tratados, os tratados e convenções de direitos humanos, a partir de 2004, que forem incorporados no nosso ordenamento jurídico com a mesma tramitação de uma emenda constitucional, tem status de normas constitucionais. Normas materialmente constitucionais. Porque tem um conteúdo afinado com o texto constitucional. E formalmente constitucionais. Porque passaram por todo o processo de elaboração. E aprovação de uma emenda constitucional. Então é importante meus caros, Vocês terem essa distinção. Entre o que diz o artigo 2º do parágrafo 5 o que diz o artigo 3º do parágrafo 5 o artigo 2º trata do bloco de constitucionalidade, o artigo 3 trata de um avanço no processo de diferenciação das normas de direitos humanos no nosso ordenamento, dando as mesmas possibilidades de terem status constitucional, mas nos dois casos tratam-se de momentos distintos de um processo evolutivo de consolidação dos direitos humanos na nossa ordem jurídica normativa que começa lá em 1988 com a aprovação da Constituição da República Federativa do Brasil implementada por meio de uma garantia constitucional que a partir daquele momento passaria a vigorar em nosso país o Estado Democrático de Direito. E o que é o Estado Democrático de Direito? Uma construção que veio sendo elaborada a partir da Segunda Guerra Mundial, a partir do momento que foi entendida a necessidade de se dar uma afirmação histórica, mas não apenas histórica, mas também normativa para a tutela dos direitos humanos. Então nós vivemos num Estado democrático de direito, e o que isso quer dizer? Um Estado afinado, conectado com a ordem internacional de tutela e proteção dos direitos Humanos, assegurada Pela nossa Constituição É importante Que isso seja frisado E vale ressaltar que ainda Em relação a essa Conexão entre o ordenamento jurídico Brasileiro e as normas internacionais De direitos humanos e o sistema Internacional de direitos humanos é, Para que um tratado de direitos humanos Ele seja incorporado ao nosso ordenamento Jurídico, há que se ter o que a doutrina chama de teoria da junção das vontades. Ou seja, há que se ter uma conexão de interesses que vai alinhar o executivo e o poder legislativo no mesmo procedimento, com a mesma finalidade. Garantir a inserção na nossa ordem jurídica de um tratado internacional de direitos humanos. E esse processo de incorporação ele tem quatro etapas cada uma dessas etapas conta com a atuação de um desses poderes a primeira etapa que é a assinatura é viabilizada pelo presidente da república, pelo chefe de estado pelo poder executivo, por meio da assessoria do ministério das relações exteriores, daí a importância de ter o um ministério das relações exteriores realmente que entenda de relações internacionais, de direito internacional, de direitos humanos é... Feita essa assinatura, essa negociação, essa assinatura desse tratado, ele vai para o segundo momento, que é a aprovação do parlamento, que é a elaboração, a aprovação de um decreto legislativo que vai dizer, olha, o parlamento brasileiro aprova o tratado que foi assinado pelo chefe de estado, pelo chefe do executivo, e posteriormente ocorre a ratificação do tratado, quer dizer, aquele tratado que é assinado, depois aprovado pelo parlamento, ele é ratificado ratificado, ou seja, significa que o país, o Estado, além de ter assinado, após a aprovação do parlamento, ele diz, eu não só assinei, mas também eu ratifico esse documento jurídico de proteção dos direitos humanos. E, por fim, a última etapa é a incorporação ou promulgação, ou seja, um decreto presidencial promulga, anuncia, informa que aquele tratado internacional de direitos humanos Após passar por todo esse procedimento Previsto no ordenamento jurídico Constitucional brasileiro Ele está apto a produzir efeitos A partir daquele momento Ou seja, está em vigor tá? E claro que pode haver reservas nesse, Na aprovação desse tratado Feitas pelo parlamento Pode haver algumas ressalvas é, o, o Brasil é um estado soberano Para estabelecer algumas reservas Mas a aprovação desse Desse tratado, né? a assinatura, a ratificação, a incorporação, são momentos distintos, mas que se coadunam com o mesmo objetivo, ou seja, reunir a vontade, o interesse dos poderes constituídos em incorporar no nosso ordenamento um tratado internacional de direitos humanos. Daí há que se falar e também em vontade no sentido político, quer dizer, quando o país quer, quando nós temos uma conjuntura de forças que defende esse tipo de procedimento, há, claro, um avanço maior na promoção e tutela dos direitos humanos. É importante, então, também atentar para esse caráter da necessidade de um compromisso político que a que necessita ser estabelecido, né? um político no sentido amplo da palavra, e que os poderes legislativo e executivo caminhem no sentido de incorporar mesmo, de, de atuar para incorporar um tratado de direitos humanos ao nosso ordenamento jurídico. O arcabouço normativo para isso já foi estabelecido pela Constituição de 88, e como a gente viu num processo de evolução, que dá os direitos humanos, as normas dos direitos humanos, um status privilegiado no nosso ordenamento jurídico vigente. Quer dizer, a nossa Constituição é importante também por isso, porque é uma Constituição afinada com a tutela da ordem internacional dos direitos humanos. A gente tem uma Constituição realmente, como diria o saudoso Ulisses de Marans, que, é o, que deu essa nomenclatura para a Constituição, uma Constituição cidadã em todos os... Os seus aspectos, em toda a acepção da palavra cidadão. É importante frisar isso para a gente ver como é perigoso esse discurso de que precisamos mudar a Constituição. A Constituição é uma coisa muito, muito séria para estar sendo mudada, tá? Para haver uma mudança na Constituição, é uma ruptura. Para uma outra ordem constitucional, por exemplo é algo que tem que ser muito bem é, definido então essa constituição que nós temos é, é a mais duradoura da nossa história e acho que não creio, penso tenho plena convicção de que não vai ser a mudança da constituição para outra constituição que vai resolver os nossos problemas é por meio da aplicação da constituição vigente que a gente pode encontrar o caminho para resolver os problemas que o nosso país tem e constituição esta é vinculada à ordem internacional de proteção e tutela dos direitos humanos é. está aí a finalizando a aula com o comentário e abordagem de tudo que está no slide que vocês têm irmãos. inclusive no último slide tem aí os quatro momentos do processo de incorporação né? de um tratado de direitos humanos na ordem jurídica brasileira. Um abraço a todos e bons estudos.